0: Freunde e Iconers, mein Name ist Adio Casi. Und mein Name ist Mario Reinwald. Hallo. Heute geht es
1: um Tinder. Nein, Spaß beiseite. Es geht um Abo-Modelle. Aber Tinder ist ein gutes Beispiel. Und äh, hier haben wir einen Tinder-Experten. Äh, wie läuft das denn ab bei Tinder? Also, man lädt sich die App
0: kostenlos runter und dann äh, wird man. Genau, also das ist der erste Schritt, Tinder runterladen. Wichtig ist natürlich auch ein gutes Profilbild. Also vor allem, wenn du ein richtig gutes Profil machen möchtest, guckst du halt nicht, in die, schräg, äh, nicht direkt in die Kamera rein, sondern schräg dran vorbei. So und lässt dann quasi so drauf schießen, so als ob es so wirkt, als wäre dieses Foto einfach durch Zufall entstanden. Also jetzt wäre voll der gute Engel, um ein Foto zu schießen. Nee, Spaß, wir machen natürlich keine Sinn und jetzt über Tinder. Sondern es soll darum gehen, was du von Tinder einfach lernen kannst als Online-Shop-Betreiber oder vom e im E-Commerce. Denn Tinder hat ja eine Sache besonders gut gemacht und das ist eben ja das Thema Bezahl äh, also wiederkehrende Abosysteme. Und das können wir uns eben als E-Commerceler abgucken, wie wir das eben anstellen, denn wenn du da ein Premium-Profil hast, musst du im monatlichen Betrag von 19,90 Euro oder 27 Euro zahlen. Also das unterscheidet sich auch
1: nochmal, also ich bin jetzt nicht der Tinder-Profi, aber ähm da gibt es ein Abo-Modell wöchentlich, monatlich, äh, äh, dreimonatlich, sechsmonatlich, keine Ahnung. Also mhm. Es gibt verschiedene Abo-Modelle und die haben wieder verschiedene Preise. Das ist, wenn du natürlich ein langes Abo ähm, erstellst, ähm, dann ist es günstiger, sagen wir mal sechs Monate. Ja, dann, dann hast du einen super geilen Preis und bei einer Woche ist es ein bisschen teurer. Deswegen nimm doch lieber sechs
0: Monate. Mhm. und ähm, so sind ja diese ganzen äh, Dating-Apps aufgebaut. Richtig, genau. Also je nachdem, wie viele Monate du machst, kannst du eben da Geld sparen. Und spannend ist auch bei Tinder, das weiß eigentlich keiner, ähm, dass sie auch nach Alter ähm, differenzieren. Das heißt, umso älter du bist, umso mehr zahlst du da. Also wenn du jetzt, ich sag mal, 18 Jahre alt bist, zahlst du weniger als jemand, der 35 Jahre alt ist. Das finde ich halt super smart, weil natürlich jemand, der 35 ist, mehr Geld tendenziell ausgeben kann. Wirklich? Ja, also du musst dich mal anders anmelden mit einem anderen Alter, du wirst einen anderen Preis bekommen bei Tinder. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte in dieser Folge, ist so ein bisschen, also wenn man jetzt von Abo-Modellen spricht, dann spricht man in der Regel von physischen Produkten und vor allem Verbrauchsprodukten. Also beispielsweise, ich weiß nicht, Kaffee ist ein Verbrauchsprodukt, Supplements ist ein Verbrauchsprodukt. Und viele sind dann in dieser Blase festgefangen, dass man eben als Online-Shop-Betreiber nur Verbrauchsprodukte im Abo anbieten kann. Und das ist ja eigentlich Quatsch, weil an Tinder sehen wir ja eigentlich ideal, dass es ein, ist ja, man kriegt ja nichts dafür. Man hat eine digitale App und ist alles digital und was man bekommt, ist einfach einen digitalen Zugang. Zugang zu einem Zusatznutzen. Und das kann ich mir auch zunutze machen als Shopbetreiber. So haben wir es mittlerweile auch aufgesetzt in einer Nische, dass wir zu unserem physischen Produkt ein digitales Abo anbieten, wo wir einfach dann monatlich, ich sag mal eine Online-Zeitschrift ausliefern. Das Ganze kombinieren mit einem Coaching-Brief, sage ich jetzt mal, dass wir wertvolle Informationen per E-Mail ausliefern. Und das wäre zum Beispiel etwas, was man ja ideal noch zusätzlich machen könnte. Ich meine, Geben wir mal als Beispiel, wir gehen jetzt in den Golfbereich, das ist eine Hobbysportart, wir verkaufen jetzt Golfschläger, Golfzubehör. Was man jetzt machen könnte zu dem Online-Shop wäre zum Beispiel ein Abonnement für 1999, wo man einmal im Monat die Golfaktuelle bekommt mit den aktuellen Tipps und Tricks. Plus eben zwei Videos von Golfprofis, plus eben ja nochmal eine Checkliste, was man beim perfekten Aufschlag beachten muss. Und was ich jetzt habe, ist einen viel höheren Kundenwert als andere Onlineshop-Betreiber. Denn ich sag mal, 80 Prozent oder echt 90 Prozent der Shop-Betreiber verkaufen nur physische Produkte. Und jetzt kann ich quasi meine Kunden nehmen, die ich schon habe im Online-Shop, und verkaufe denen nochmal dieses digitale Abo, was dann monatlich wiederkehrend ist. Und der Fasse quasi eine weitere Einkommenssäule, weil die Kunden habe ich ja eh schon gewonnen. Mhm. Und das ist ja gerade im Online-Marketing das teure: den ersten Kontakt herzustellen, den ersten Kunden zu gewinnen. Und so habe ich eben die Möglichkeit, viel mehr später auch für Werbeanzeigen auszugeben, weil ich einen deutlich höheren Kundenwert habe. Ich denke eher, das Problem das ist einmal
1: die technische Seite und mhm. einmal die rechtliche Seite, gerade bei Abo-Modellen. Das heißt, mhm. du musst erstmal technisch einen Online-Shop haben, der ein Plugin hat für Abo-Modelle oder es schon integriert hat im Shopsystem. Mhm. Ja, zum einen. Zum anderen musst du, auch, musst du dir ein paar Gedanken machen über E-Mail-Marketing, das heißt du brauchst auch nochmal einen Drittanbieter, da gibt es ja ein paar auf dem Markt. Und dann halt die rechtliche Schiene, äh, wie das Ganze gehandhabt wird, mhm. weil äh, in Deutschland ist ja, wie soll ich sagen, auch im E-Commerce keine Anarchie. Das heißt, man muss ja ein paar Regularien halten und auch die richtigen Rechtshexe haben.
0: Wie hast du das denn umgesetzt? Mhm. Äh, lass uns gerne einfach mal vor allem auf die technische Seite ähm, äh, zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist so die größte Hürde. Also viele würden vielleicht gerne ein Abo machen, vor allem vielleicht auch ein digitales Abo als eigentlich zum physischen Produkt. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal klar, ich kann bei Amazon zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeiten, ein Abo anzubieten. Äh, ob da auch digitale Abos möglich sind, haben wir es bisher noch nicht gemacht. Ähm, wir machen jetzt im Falle von einem digitalen Abo alles über Digistore24. Das ist ein, ein Zahlungsanbieter, der genau auf so digitale Sachen spezialisiert ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein physisches Abo anbieten möchte, dann kann ich zum Beispiel das Ganze auch mit Shopify ähm, realisieren. Da gibt es ein, zwei ähm, Shopify-Apps womit man das eben sehr einfach auch darstellen kann. Und damit kannst du dann eben schon starten, dein erstes ähm, Abo aufzubauen. Und wie gesagt, es gibt ähm, eben nicht nur die Möglichkeit, ein physisches Abo anzubieten, sondern eben auch ein digitales Abo und um das Ganze eben zu kombinieren. Und das sehe ich jetzt aktuell, also im amerikanischen Markt ist das gang und gäbe, ja. dass man das macht. Aber im deutschen Markt sehe ich das halt überhaupt noch nicht. und die Gut. Technik ist die Hürde, Technik, die klar. Technik, also du hast ja das eine, jetzt, jetzt
1: haben wir mal ein Shopsystem, Shopify, mhm. äh, wo die Grundlage vorhanden ist, mhm. wo du dann mit ein paar äh, Add-ons oder wie auch immer äh, ein abo aufbauen kannst, aber dann haben wir die nächste Hürde, du kannst ja nicht einfach einen plumpen Newsletter rausschicken, sondern mhm. es muss ein intelligenter Newsletter sein, mhm. sprich, äh, denn letztendlich musst du ja eine E-Mail schicken, beispielsweise der Kunde ist kurz vorm Kaufabbruch, mhm. Und da gibt es ja Möglichkeiten, der Kunde bekommt eine E-Mail so, hey, oder oder ein Pop-up oder wie auch immer, hey, äh, du hast jetzt nicht bestellt, äh, woran liegt es oder willst du nicht lieber das bestellen, oder die, das Produkt gibt es doch mal 5% günstiger, oder wenn er was bestellt hat, soll er vielleicht noch Cross-Selling bekommen oder Upselling oder wie auch immer. Um das Ganze aufzubauen, brauchst du ja... In brauchst du eine Intelligenz hinter.
0: Mhm. Ähm, gutes, wichtiges Thema, weil vor allem, gerade wenn du jetzt einen Online Shop aufsetzt, du möchtest ja dann auch nur äh, gewissen Kundensegmenten dann eine E-Mail zuschicken. Das macht ja keinen Sinn, wenn der jetzt zum Beispiel alles schon gekauft hat von dir, also sowohl physische Produkte als auch das digitale Abo, dem dann nochmal irgendwie eine Newsletter-Kampagne zu schicken. Vor allem ganz, ganz schlimm, ganz großer Fehler dann irgendwie 50% Rabatt zu Weihnachten an alle Kunden rauszuschicken, die eh schon gekauft haben. Also das ist natürlich auch tödlich. Vor allem, ja. wenn die den Tag vorher noch bestellt haben zum vollen Preis. Ja. Also da habe ich schon ganz böse Geschichten erlebt, dass du dann mehrere Stolmes einfach hast, weil die sich sagen, ja warum habe ich jetzt einen vollen Preis bezahlt, wenn es jetzt zu Weihnachten nur die Hälfte kostet. Und da musst du natürlich hingehen und ich sag mal mit Smart e marketing arbeiten. Wir arbeiten da mit Active Campaign zusammen. Active Campaign ist ein Tag-basiertes E-Mail-Marketing. Das heißt, man kann sich das, ich kläre das immer ganz gerne mit Posts dass quasi jeder Kunde einen Post auf die Stirn bekommt. Patsch, ja, hat schon das und das gekauft. Und anhand dieser Posts kann ich dann gezielt eine E-Mail-Marketing-Strategie ausarbeiten. Das heißt, ein Kunde, der schon gekauft hat, bekommt natürlich nicht die gleichen E-Mails wie ein Kunde, der noch nicht gekauft hat oder ein gewisses Produkt noch nicht gekauft hat.
1: Aber wie machst du das beispielsweise bei, wenn du merkst, der Kunde hat was in den Warenkorb gelegt, aber mhm. geht nicht zum Checkout? Ja. Oder, oder überlegt sich das, das merkst du ja anhand der, der Zeiten. Das, kann man ja, das Ganze kann man ja tracken. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten irgendwie mit einem Pop-Up oder so? Nutzt du irgendwelche
0: Möglichkeiten in dem mhm. Sinne? Ja, ich finde Pop-Ups ist natürlich eine schwierige Sache, gerade wenn du auf Google AdWords und Facebook-Werbung schaltest. Ähm, offiziell ist ja ein exit Intent pop up erlaubt. Das sind die Pop-Ups, die du quasi ähm, innerhalb eines Webbrowsers mit einem X wieder wegklicken kannst. Aber auch ich verzichte eigentlich eher drauf, weil. Ähm, obwohl es jetzt erlaubt ist, ist es halt nicht so gern gesehen von Facebook. Also alles, was irgendwie eine Störung irgendwie mit sich bringt, mögen die nicht so gerne. Mhm. Und ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein Beziehungskonto, auf das man einzahlen kann. Ich sag mal, umso mehr man sich solche Sachen erlaubt, umso besser muss dann wiederum, ich sag mal, das Angebot sein. Und deswegen lasse ich sowas lieber sein, um mein Beziehungskonto hochzuhalten bei Facebook. Und ähm, genau, was mache ich dabei? bei Warenkorbabbrechern? Ich glaube, da können wir vielleicht nochmal ausgiebig eine eigene Folge machen, aber so... Nächste in, Woche. Genau, nächste Woche dann. Ähm, dann spreche ich das nicht weiter an, <lacht> weil das ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Also gerade Warenkorbabbrecher... Ist ja eines der größten Pains im Onlinehandel, wenn ja. man einen online hat, da geht so viel Geld flöten. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch mal eine große eigene Folge zu, wo ich dann noch mal ganz gezielt drauf eingehe, was du als online betreiber machen kannst. Wir sind auch
1: wieder durch. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.